0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Einfach in die Bahn setzen und an einen beliebigen Ort fahren. Das ist für Menschen mit Behinderungen oft gar nicht so einfach möglich. Denn dafür brauchen wir barrierefreie Bahnhöfe hier in Hessen. Und jetzt passend zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist HR-Inforeporterin Pia Stenner der Frage nachgegangen, wie weit Hessens Bahnhöfe mit der Barrierefreiheit denn sind. Der Bahnhof in
2: Hochheim. Drei Gleise, an denen Regio und S-Bahnen in Richtung Frankfurt oder Mainz halten. Der Hochheimer Gerd Rottau müsste jetzt in die Bahn auf Gleis 2 steigen, um nach Frankfurt zu seiner Familie zu fahren. Zwischen ihm und dem Bahnsteig liegen nur wenige Meter, aber auch 29 Stufen. Gerd Rottau hat eine Tetraspastik und sitzt im Rollstuhl. Die Züge nach Frankfurt kann er nicht nehmen. Einen Aufzug oder eine Rampe gibt es
0: nicht. Ehrlich gesagt ist es für mich im Zuge der Inklusion und der Barrierefreiheit ein absolutes Unding.
2: So wie Rotau geht es in Hochheim vielen. Im Ort gibt es eine Einrichtung, das Antoniushaus, in der über 300 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen leben und arbeiten. Viele von ihnen sitzen im Rollstuhl. Für sie ist am Bahnhof der Stadt nur eines der drei Gleise ohne Treppe erreichbar. Trotzdem stuft das hessische Verkehrsministerium diesen Bahnhof als stufenfrei ein. Es gebe viele Bahnhöfe wie in Hochheim, die nur zum Teil stufenfrei seien. Deshalb, so erklärt ein Ministeriumssprecher schriftlich,
0: wurde aus Gründen der Vereinfachung ein Bahnhof als stufenfrei eingeordnet, auch wenn nur ein Teil der Bahnsteige stufenfrei erreichbar ist, wie in Hochheim.
2: So kommt das Verkehrsministerium auf einen Anteil von 90 Prozent der Bahnhöfe, die als stufenfrei gelten. Definiert man stufenfrei so, dass wirklich alle Gleise ohne Stufen zugänglich sind, fallen darunter nur noch 80 Prozent der hessischen Bahnhöfe. Georg Gabler aus dem Landesbehindertenrat hat dafür klare Worte.
3: Das ist natürlich eine Mogelpackung und kann so nicht akzeptiert werden. Wenn man in eine bestimmte Richtung fahren will, erst in die Gegenrichtung zum nächsten Bahnhof fahren muss, dann ist das also wirklich ein Treppenwitz.
2: Und stufenfrei ist immer noch nicht barrierefrei. Dazu bräuchte es auch noch zum Beispiel Blindenleitsysteme. Aber es soll sich was tun, verspricht das Verkehrsministerium. Zusammen mit der Bahn will das Land bis 2030 über eine halbe Milliarde Euro investieren, um Bahnhöfe zu modernisieren. Das heißt unter anderem, weg mit den Stufen. Auch der Hochheimer Bahnhof soll umgebaut werden. In drei Jahren soll es losgehen, so der aktuelle Plan. Gerd Ruttau hat da seine Zweifel.
0: Wenn ich ehrlich bin, dann traue ich den Ansagen nicht mehr. Dieser Prozess läuft schon so lange so, dass das im Prinzip für alle
2: Beteiligten
0: schon gar nicht mehr wahr
2: ist. Ziel der Politik war eigentlich schon bis Anfang dieses Jahres, alle Bahnhöfe vollständig stufen- und barrierefrei zu machen. So steht es in einem Bundesgesetz. Das ist fünf Monate her, an Orten
1: wie Hochheim aber immer noch Zukunftsmusik. Wie barrierefrei sind Hessens Bahnhöfe? Pia Stenner hat das für uns geprüft. Vielen Dank. Bilanz gezogen hat auch der Zoll am Frankfurter Flughafen und da gab es wieder mal allerlei Kuriositäten. Geldscheine in Kofferböden, in Kakaopulver und Shampooflaschen, Kokain transportiert in Behältnissen im Körper eines Mannes, Waffen und geschmuggelte Leguane. Mehr zur Zolljahresbilanz fasst HR Flughafenreporter Roman Warschauer zusammen.
3: Drogen, gefälschte Waren, geschmuggelte, seltene Tiere. Der Zoll hat es am Frankfurter Flughafen mit allerlei illegalem und auch oft unappetitlichem zu tun. Doch zunächst einmal sorgt der Zoll für Geld im Bundeshaushalt. Das Hauptzollamt Frankfurt nahm an Steuern, Zöllen und Abgaben im vergangenen Jahr fast 8 Milliarden Euro ein. Ein deutlicher Anstieg. 2020 waren es, genau wie vor Corona, noch gut. 6 Milliarden Euro. Woher dieser Anstieg? Hauptzollamtsleiter Markus Tönz-Gerlemann. Die Erklärung mag sein, dass wir große Steigerungen bei der Luftfracht haben. Es ist viel mehr Luftfracht, was Geld bringt, was Eingangsgaben, was Steuern bringt, in der Art und Weise eingeführt worden in Frankfurt. Während die Luftfracht boomte, gab es wegen Corona deutlich weniger Passagiere am Flughafen. Vor allem im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr waren es immerhin wieder fast 25 Millionen Reisende, die von den Zöllnerinnen und Zöllnern auch eifrig kontrolliert wurden. So wurden 110 Drogenkuriere aufgegriffen. Die meisten Drogen sollten aber als Fracht- oder Postsendung geschmuggelt werden. Insgesamt rund 24 Tonnen. Deutlich mehr als ein Jahr zuvor, da waren es nur 4 Tonnen. Doch bei den Kontrollen geht es nicht nur um Drogen, sondern auch immer mehr um Bargeld. Wer mehr als 10.000 Euro dabei hat, muss das anmelden. Wer das nicht will, wird offenbar kreativ. Jan Rademacher, zuständig für die Bargeldkontrollen. Zum Beispiel haben wir hier eine Kakaoverpackung. Das muss man sich so vorstellen, dass das Geld richtig mitten in der Körnung vom Kakao liegt und dann auch wieder schön verschlossen und verschweißt wird. Und da gehen schon riesige Summen rein in so eine Kakaoverpackung. Oder, was auch ein beliebtes Versteck ist, in Zeitschriften eingeklebt das Bargeld. Dann blättert man schön die Seiten durch und sieht dann nur an den einzelnen Seiten, dass da Bargeld drin ist. Auch ein Versteck, was uns jeden Tag vor Herausforderungen stellt. Geholfen wird den Beamtinnen und Beamten dabei von Bargeldspürhunden über 700 Mal, wurden hier Verstöße festgestellt. Dabei ging es insgesamt um 60 Millionen Euro. Und der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier um illegales Geld handelt, das gewaschen werden soll. Bei der Bilanz des Zolls am Flughafen werden zudem immer Beispiele von Waffenfunden wie Springmesser oder Elektroschocker gezeigt oder gefälschte Waren. Diesmal zum Beispiel Akkuschrauber und Kreissägen und auch Funde, die gegen den Artenschutz verstoßen. Zollsprecherin Isabel Gilmann zeigt einen ganz besonderen Fund.
4: Wir haben hier zwei Wirbelknochen von einem Walfisch und die haben schon eine richtige Größe und zwar sind die ungefähr 50 cm breit. Der eine ist schwerer als der andere, ungefähr 15 Kilogramm. Und alle Wale sind schützt nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Und deshalb haben wir die bei einem Reisenden beschlagnahmt, der sich diese aus Namibia mitgebracht hat.
3: Ganz aktuell wirkt sich auch der Krieg in der Ukraine auf die Arbeit der Zöllner aus. So mussten etwa mehrere Tonnen Schutzwesten, Helme und Funkgeräte abgefertigt werden. Zudem achtet der Zoll auf mögliche Verstöße gegen die verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg.
1: Bilanz beim Zoll am Frankfurter Flughafen. Roman Warschauer hat die Kuriositäten und die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Okay. Unsere Brücken bröckeln, zum Beispiel an Bundes- und Landesstraßen. Viele von ihnen sind in den 60er- und 70er-Jahren gebaut worden und jetzt muss für die Sicherheit hier nachgebessert werden. Im Werra-Meißner-Kreis zum Beispiel werden Brücken verstärkt, etwa die Ludwigstein-Brücke über der B27. Ein wichtiges Thema, sagt auch Hessen Mobil. HR-Inforeporterin Vanessa Reller hat alle aktuellen Informationen für uns. Alte Brücke, viel Arbeit. Bei den Brücken ist es wie mit
5: den Autos. Sie werden regelmäßig vom TÜV überprüft und so kommen die Kontrolleure von Hessen Mobil eben regelmäßig zu jeder hessischen Brücke, auch zur Wolfgang-Stremmel-Brücke in Gieselwerder im Landkreis Kassel.
0: Wir schwenken jetzt unter das Bauwerk. Ich fahre tiefer.
3: Also, wir klopfen hier die Unterseite ab durch das Wasser, was unten drunter durchfließt. Wir sind ja hier über der Weser und die sorgt eigentlich dafür, dass der Rost hier entsteht. Der Rost führt zur Absprengung im Beton. Und hier unten haben wir natürlich auch Kanufahrer drunter, denen könnte der Beton auch auf den Kopf fallen, das wollen wir nicht.
5: Dirk Ackermann ist seit fünf Jahren Bauwerksprüfer bei Hessen Mobil. Er zieht schon nach wenigen Minuten sein erstes Fazit.
3: Also an der Brücke müssen wir auf jeden Fall was machen.
5: Kleinere Reparaturen stehen also auf jeden Fall an. Sein Kollege Ansgar Schabrich ist ebenfalls Bauingenieur und als Prüfer von Hessen Mobil für die Brücke in Gieselwerda. Er stellt nach Abschluss aller Prüfungen dann auch den finalen Zustand der Brücke fest.
0: Der würde sich, wenn man im Schulnotensystem bleiben würde, zwischen 3 und 4 plus in etwa bewegen.
5: Das ist zwar nicht gut, aber bedeutet außer kleinere Ausbesserungen an der Brückenunterseite keine größeren Konsequenzen. Davon, dass die Brücke gar einstürzen könnte, ist sie noch weit entfernt, sagt Martin Herbst. Er ist Sprecher von Hessen Mobil.
0: Da äh, braucht niemand Angst haben. Bei diesem konkreten Bauwerk äh, planen wir mittelfristig den Neubau. Also unsere Bauwerke, die sind äh, sehr sicher, kann man sagen. Da braucht niemand Angst haben, wenn es um irgendwelche Gefährdungen gehen würde oder Vollsperrungen, das wäre wirklich Ultima Ratio. Das passiert auch Gott sei Dank so gut wie nie, dass wir Bauwerke komplett sperren müssten für den Verkehr, sondern im Regelfall, weil wir eben diese Untersuchungen regelmäßig machen und machen müssen, erkennen wir die Defizite frühzeitig, um dann eben auch frühzeitig gegenzusteuern, sprich eben durch Sanierungen, Unterstützungen oder im Zweifelsfall eben auch Neubauten.
5: Knapp 5000 Brücken gibt es in Hessen. 341 davon sind in einem kritischen Zustand. Bis 2025 will das Land Hessen fast 200 Millionen Euro in Brückensanierungen investieren. Davon wird dann möglicherweise auch die Wolfgang-Stremmel-Brücke in Gieselwerda
1: in Nordhessen profitieren. Hessens Brücken bröckeln und müssen wieder stärker gemacht werden. Vanessa Reller über die Maßnahmen, die Hessen Mobil jetzt plant. Ja, der Frühling ist voll da. Die Sonne ist zuverlässig und es summt und brummt langsam, aber sicher wieder. Bienen sind zurück, dass die gezüchtet werden. Ich meine, das kennt man, aber es gibt einen Mann hier bei uns in Hessen, der züchtet Hummeln. Rüdiger Schwenk aus Abergen ist das. Er ist der einzige Hummelzüchter im Land. Warum er das tut und was an der Hummelzucht besonders herausfordernd ist, darüber hat unsere Reporterin Brigitte Söling mit ihm gesprochen.
4: Bevor es zu den Hummeln geht, tauscht Rüdiger schwenkt seine schwarze Schmiedeweste gegen einen weißen Kittel. Der 65-Jährige ist gelernter Schmied, hat aber noch eine zweite Beschäftigung, als Deutschlands einziger Hummelzüchter.
0: Die Tiere strahlen eine Ruhe aus und der ganze Raum hier riecht nach Pollen und Zuckerwasser. Das ist ein ganz toller Geruch. Das sind einfach tolle Tiere, die Hummeln. Ja? Und das mache ich gerne. Es sind
4: Erdhummeln. In der Natur bauen sie ihre Nester in verlassenen Mäuse- oder Kaninchenbauten. Deshalb haben sie es gerne dunkel.
0: So, jetzt kommen wir hier in den Rotlichtbereich, dass die kein Licht sehen. Ich hole mal ein Volk, dann können wir da mal reinschauen.
4: Dutzende von Pappkartons stehen hier nebeneinander in Regalen. Nicht viel größer als ein Schuhkarton. Darin befinden sich die Zuchtboxen aus Kunststoffgitter.
0: Und die große, dicke ist die Königin, die hat sich natürlich jetzt versteckt. Die Königin wird immer geschützt und versteckt sich. Ja.
4: Der Bau sieht aus wie eine Kugel. Von innen nach außen bauen die Hummeln immer wieder neue Waben an.
0: Die Arbeiterinnen, die versorgen die Brut, versorgen die mit Zuckerwasser und versorgen die mit Pollen.
4: Sie sehen putzig aus mit ihrem dicken Pelz und brummen so gemütlich. Aber das täuscht. Wenn es ums Bestäuben geht, sind Hummeln fleißiger als Bienen. Das macht sie bei Gärtnern
0: so beliebt, erzählt der Züchter. Die Biene fliegt bei 15 Grad erst und die Hummeln bei 8 bis 9 Grad. Und dann kann die Hummeln bis zu 3000 Blüten am Tag bestäuben. Und die lässt auch nichts aus. Die Biene fliegt mal hierhin, mal Aber die Hummel fängt vorne an und hört hinten auf. Die vergisst nichts.
4: Etwa 1500 Hummelvölker züchtet Rüdiger Schwenk jedes Jahr. Er verschickt sie bundesweit an Gärtnereien. Benno Schäfer aus Wiesbaden zählt zu seinen Kunden. Er nutzt die Hummeln, um Paprika und Tomaten im Gewächshaus zu bestäuben.
2: Ja, das geht wunderbar, weil Tomaten sind eigentlich Windbestäube. Und in den Gewächshäusern ist ja wenig Wind. Und dann hat man immer Probleme gehabt, dass die Tomaten nicht richtig befruchtet werden. Und durch die Hummeln ist es optimal.
4: Aber auch Hobbykunden haben ihren Spaß an den Hummeln, erzählt der Züchter. Manche stellen sich ein Hummelvolk in den Garten oder sogar auf den Balkon und beobachten dann einen Sommer lang,
1: wie emsig die Brummer ein- und ausfliegen. Hummelzucht bei uns in Hessen. Noch eine Besonderheit tatsächlich. Birgitta Söhling hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie zum Nachhören als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.